1: Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze su proverbi e Siracide tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di febbraio-marzo 1989 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Quarta conversazione Sabato 11 marzo Mio nonno Gesù fu spinto a scrivere La grande collezione di riflessioni del Siracide finalmente di fronte a questo libro, a questo libro che con questo titolo soprattutto costituisce una specie di piccolo segreto, di piccolo mistero, io vorrei iniziare questa sera, proprio presentando l'autore e l'opera, vorrei iniziare con tre date. Il 1896 il 1956 e il 1964 dopo Cristo 1896 siamo al Cairo in quella che era stata la chiesa di San Michele dei Giacobiti nell'882 questa chiesa era stata venduta agli ebrei dai copti ed era stata trasformata dagli ebrei nella sinagoga, in una delle sinagoghe principali, la principale del Cairo, nel vecchio quartiere di Fostat. Questa sinagoga, chiesa sinagoga, ha all'altezza del matroneo una strana camera completamente sigillata, senza porte e senza finestre. Vi si, accedeva soltanto, vi si accede soltanto attraverso una specie di buco aperto in una delle pareti. Ecco, già nel secolo scorso si usava durante la visita del Cairo, soprattutto da parte dei viaggiatori eh, mitteleuropei o anglosassoni, si usava sostare nell'interno della vecchia Cairo dove c'erano appunto le testimonianze, soprattutto dei copti, anche nell'interno di questa sinagoga. E lo si faceva per una ragione abbastanza curiosa. Per aiutare la gestione della comunità ebraica di questa città, si vendevano dei fogli, dei fogli di pergamena, che erano stati in passato dei documenti della comunità o dei libri sacri infatti nell'interno della tradizione giudaica quando un libro sacro non viene più usato deve essere di per sé sepolto sepolto in una maniera particolare con una specie di rituale non un seppellimento in terra ma un particolare rituale che ammetta la sacralità anche dopo la morte del libro quasi che il libro sia una persona vivente e quella specie di camera di cubicolo oscuro era il sepolcro dei libri sacri era quello che si dice in termine tecnico la genisà del Cairo una specie di sacristia tutta particolare della sinagoga del Cairo Ogni tanto però si pescava da questa specie di grande contenitore di materiali che, erano, che avevano vissuto alcune volte dei secoli, fogli dispersi, quinterni, qualche volta persino dei mezzi libri interi, si pescava ogni tanto qualche foglio da poter offrire a persone particolarmente disponibili, particolarmente gentili o anche qualche volta semplicemente per poter realizzare qualcosa. Ed ecco allora che nell'interno di quella sinagoga, nell'anno 1896, giunsero due visitatrici scozzesi, le quali comperarono, così lasciarono un'offerta particolarmente generosa a questa sinagoga e presero un foglio dei fogli. Questi fogli furono poi portati come souvenir in Inghilterra e furono presentate a uno studioso di letteratura semitica di nome Schechter, il quale subito proprio a prima vista si accorse che il testo era di particolare rilievo conteneva esattamente il Siracide di cui parleremo dal capitolo 39 versetto 15 fino al capitolo 40 versetto 7 uno di questi fogli Schechter si precipitò allora al Cairo e attraverso una transazione per ragioni poi assicurando un trattamento sacro ancora a questi testi di rispetto riuscì a raccogliere ben 30 casse di manoscritti e queste casse furono portate in Inghilterra e attraverso un censimento molto lento uno scavo in museo come si usa dire riuscì a mettere in luce ben i frammenti di ben 5 manoscritti del siracide tutti composti attorno all'anno 1000 d.C., ma la cosa curiosa era che questi manoscritti erano in ebraico e noi fino ad allora del siracide possedevamo soltanto il testo greco un testo greco che si presentava come traduzione traduzione eseguita da un nipote dell'autore ma naturalmente con una certa, una punta di scetticismo tutti gli studiosi erano convinti che si trattasse in realtà di un trucco, di una finzione più o meno parallela a quella di Manzoni e del ritrovamento ipotetico di un documento precedente una finzione d'altra parte che ha una storia antichissima nella letteratura in realtà invece risultava che quel prologo del traduttore, del nipote dell'autore Era veridico, il testo del Siracide era stato composto veramente in ebraico e la testimonianza era nell'interno di questi primi manoscritti col testo ebraico, sia pure dell'anno 1000, ma non dimentichiamo mai che nell'anno fino a quegli anni e dopo, esattamente fino al 1947 quando si scoprirà Qumran, i documenti più antichi della Bibbia erano tutti medievali sono ancora molto importanti sono i fondamentali per ricostruire il testo biblico 1956 60 anni dopo quindi ormai sono già avvenute le grandi da dieci anni quasi le grandi scoperte di Qumran gli studiosi stanno esaminando ormai testi non del tutto comprensibili testi che non corrispondono subito al canone ebraico classico ed ecco che nei manoscritti della seconda delle undici grotte di Qumran viene alla luce su una pelle, su una pergamena, viene alla luce un testo ancora del Siracide. E di prima, certamente del 70 d.C., quando fu distrutto questo monastero dai Romani, che stavano snidando nel deserto di Giuda tutti gli zeloti, avevano liquidato anche questa comunità, la quale si era preoccupata, questa comunità giudaica un po' eterodossa ma di profonda spiritualità, la quale si era preoccupata di nascondere solo i manoscritti sacri e non se stessi nell'interno delle grotte circostanti. Nell'undicesima grotta vennero alla luce ancora degli altri un altro frammento, questo era del primo secolo a.C., per cui ci avvicinavamo moltissimo alla data d'origine del libro. A Qumran quindi il libro del Siracide in ebraico era noto, lo si usava. Che lo ritenessero libro sacro non sappiamo, sta di fatto che esisteva ed eccoci al 1964. Igail Yadin fa questo grande scavo sistematico di Masada la grande roccaforte della resistenza ebraica, in posizione strategica straordinaria, palazzi di Erode incantevoli, le famose ville di Erode sospese su speroni rocciosi sul vuoto, nel panorama straordinario, impressionante del Mar Morto. Ebbene, nelle sue ricerche, egli trova che nei pressi di una mini-sinagoga che era stata costruita da questi eh, resistenti guidati da Eleazzaro Beniair questo pugno di uomini eroi che moriranno tutti suicidi pur di non cadere nelle mani dei romani trova ben 26 frammenti del testo del Siracide è un documento del primo secolo a.C. anche questo con queste tre date abbiamo avuto la possibilità di ricostruire due terzi dell'originale ebraico di questa opera opera abbastanza consistente è di 1616 distici greci di questi 1600 distici greci possediamo, ne possediamo ormai in ebraico ben 1098 un numero consistente si scioglieva così l'enigma di, del Siracide un enigma che però vi voglio inizialmente evocare attraverso una testimonianza diretta la testimonianza appunto del traduttore il nipote, il quale era nipote di questo Siracide il nome Siracide che è stato adottato con la riforma del Vaticano II anche per noi è un'espressione non del tutto felice egli si chiamava in realtà l'autore il nonno del traduttore si chiamava di per sé Gesù il suo nome proprio, il suo cognome era Ben-Sira, figlio di Sira. Solo che in greco, per un, errore, per un errore, per una tradizione dei copisti, quali usavano tante volte mettere una lettera, che è la prima lettera dell'alfabeto ebraico che voi tutti conoscete, perché è famosa, l'Alef, la usavano trascrivere in una maniera che assomigliava alla chi greca, il nome Sira... È diventato Sirach, Sirach, donde l'espressione Siracide, che deriva dal greco, per un errore però del greco. Il vero nome è Gesù ben Sira. Il nipote scrisse questa premessa, questo prologo. Ascoltiamolo perché è interessante molti e profondi insegnamenti ci sono stati dati nella legge, nei profeti e negli altri scritti suggest- successivi e per essi si deve lodare Israele come popolo istruito e sapiente notate bene una cosa, esiste già la Bibbia non so se avete sentito, legge, profeti e scritti sono è la triplice divisione dell'Antico Testamento secondo gli ebrei la Torah, i profeti, Neviim e i libri sapienziali che vengono chiamati in ebraico Ketuvim che vuol dire scritti Poiché è necessario che i lettori non si accontentino di divenire competenti solo per se stessi, ma che gli studiosi anche i profani possano rendersi utili con la parola e con gli scritti, anche mio nonno Gesù, dedicatosi lungamente alla lettura della legge dei profeti e degli altri libri dei nostri padri, e avendovi conseguito una notevole competenza, fu spinto a scrivere qualche cosa riguardo all'insegnamento e alla sapienza, perché gli amanti del sapere... Assimilato anche questo, possano progredire sempre più in una condotta secondo la legge. Siete dunque invitati a farne la lettura con benevolenza e attenzione e a perdonare se, nonostante l'impegno posto nella traduzione, sembrerà che non siamo riusciti a rendere la forza di certe espressioni. Qui c'è una bellissima indicazione, finissima indicazione sul traduttore. Vi ricordate che una volta io avevo citato quello che diceva Cervantes, il grande pautore di Don Quixote e Sancho Panza, e il, nella sua, in una delle sue notazioni sulla difficoltà del tradurre gli dice che la traduzione è sempre come un arazzo visto dal rovescio. La traduzione è sempre qualcosa che non riesce a rendere ragione di tutta la potenza di tutta la fragranza di tutta la genialità dell'originale questo autore dice di fatti le cose dette in ebraico non hanno la medesima forza quando sono tradotte in altra lingua e non solamente quest'opera ma anche la stessa legge i profeti e il resto dei libri cita ancora la bibbia conservano un vantaggio non piccolo nel testo originale per cui veramente possiamo dire che questo nipote è un po' il patrono degli esegeti, dei traduttori, è anche un appello a imparare l'ebraico. Ma ci dà anche un'altra indicazione curiosa. Nell'anno 38 del re Evergete, Venuto in Egitto e fermatomi ivi alquanto, dopo aver scoperto che lo scritto è di grande valore educativo, anch'io ritenni necessario ad operarmi con diligenza e fatica per tradurlo. E dopo avervi dedicato molte veglie e studi in tutto quel tempo, condotto a termine questo libro che pubblico per coloro che all'estero intendano istruirsi conformando i propri costumi per vivere secondo la legge. La funzione, quindi dice, il testo era in ebraico, io l'ho tradotto qui in Egitto perché vada anche alla diaspora. E notate la data, la data è il trentottesimo anno di Evergete, ebbene il trentottesimo anno di Ptolomeo VII Evergete è il 132 a.C., per cui abbiamo anche la data della traduzione, è stata eseguita nel 132 a.C., pensate che i documenti di Qumran e di Masada sono del I secolo avanti cristo vicinissimi all'originale alla traduzione e l'originale deve essere databile attorno al 190 180 avanti cristo è un libro che nella tradizione cristiana occidentale è stato intitolato però e anche greca è stato intitolato con un termine che l'ha reso popolare che però l'ha fatto confondere qualche volta con un altro libro è stato intitolato sempre Ecclesiastico, da non confondere con l'Ecclesiaste che era il Coelet. Quindi, ben Sira o il Siracide, Sirac, secondo il greco, e l'Ecclesiastico sono la stessa cosa, ma tra l'Ecclesiaste e l'Ecclesiastico c'è veramente un abisso. Due mentalità completamente diverse, due orizzonti mentali e spirituali differenti. E possiamo anche dire una cosa, perché questo titolo? Beh, forse probabilmente in parallelo col Coelet, ma anche perché è veramente, il libro del Siracide, una cava dalla quale si può estrarre tutto quello che si desidera. C'è una dichiarazione del canonico Osti, che adesso è morto, è stato l'autore di una grossa Bibbia, tradotto lui integralmente la Bibbia e commentata in francese, egli citava quello che diceva un teologo moralista. L'ecclesiastico, che libro stupendo, ci si trova tutto ciò che si vuole. Perché i teologi, vecchia maniera, usavano di solito appoggiare le loro tesi teologiche con delle citazioni bibliche qualche volta prese fuori contesto, qualche volta prese dalla traduzione della Vulgata, per cui anche estrapolando sempre una frase dal contesto è pericoloso, per di più in una traduzione. Ma si incontravano, sia pure con questi procedimenti molto liberi, si trovavano con delle tesi che non erano dimostrabili, che nella Bibbia non si è mai parlato di quella tesi, di quell'argomento, di quella questione morale o teologica. Allora che cosa facevano? Il consiglio era, andate a vedere nell'ecclesiastico, qualcosa sicuramente c'è perché ha trattato un po' tutto. Ed è vero questo, egli ha tentato di costruire come una specie di status questionis, come una specie di panoramica d'insieme di, di tutto ciò che il giudaismo pensava e vedremo in una maniera tutto sommato originale. E io proprio spezzerei una lancia a favore di questo libro perché l'abbiate a rileggere. se se l'avete già letto con una certa acutezza, con una certa accuratezza, e se non l'avete ancora letto a prenderlo in mano perché è di facile, piacevole lettura e ha tanti spunti felici, un uomo intellettuale come vedremo che ha anche un suo rigore ma anche una sua bonarietà quasi, il libro crea Grave difficoltà agli studiosi, come potete immaginare. Perché? Perché abbiamo, da quei famosi manoscritti in giro, giranti di vario genere, abbiamo non una coincidenza l'ebraico tante volte è diverso dal testo greco che è noi giunto perché il testo greco noi giunto è certamente una rielaborazione della traduzione del nipote ma il nipote stesso diceva che doveva qualche volta un po' nei confronti del lavoro del nonno del pappos come lo chiama lui il nonno in greco doveva fare qualche fatica per cui abbiamo da un lato il testo greco in due versioni sostanzialmente in due versioni abbiamo da un'altra parte il testo ebraico che qualche volta ha anche qualche pezzo in più. Nel capitolo cinquantunesimo, per esempio, c'è un inno in più in ebraico, molto bello, tra l'altro, modellato sul Salmo 136, Eterno è il suo amore per noi. Un canto rituale, sembra, corale. Abbiamo poi la traduzione siriaca del Siracide la pescitta cosiddetta, la quale ha un altro, un altro testo in qualche punto. E poi abbiamo anche diversità nella numerazione dei capitoli, dei versetti, per cui è veramente il pascolo del divertimento, dell'acribia, del filologo e dello studioso, gli esegesi. È stato escluso dal canone ebraico. Perché il canone ebraico è stato fissato nel 90 d.C. a Iamnia lungo il litorale mediterraneo della della Palestina a Yamnia sono stati scelti è stato scelto come criterio fondamentale la composizione in ebraico probabilmente già allora il testo del Siracide non era più noto o forse in ebraico nell'originale o forse anche si è discusso e lo si è estrapolato dal canone i cattolici hanno adottato invece il canone greco e nel canone greco degli Alessandrini c'era i protestanti hanno adottato invece il canone ebraico, per cui per i protestanti non è un libro ispirato, anche se un libro degno di grande rispetto, come dicevano già nella tradizione protestante e nella stessa tradizione giudaica. E quindi un libro, come si usa dire tecnicamente, a partire dal Cinquecento, con un'espressione cognata da un teologo rinascimentale sistosenese, è un libro deuterocanonico, anche per i cattolici. Per i protestanti invece è un libro, tra virgolette, apocrifo, anche se con una dignità superiore agli altri apocrifi. Ecco, fatto questo, parlato del testo, sciolto l'enigma concreto della storia, credo tutto sommato semplice, del Siracide, ecco davanti a noi l'autore. E a proposito dell'autore, ecco un ritratto, un ritratto offerto da lui stesso, in pratica, capitolo cinquantesimo versetti 27 e 29 egli era veramente il direttore di un'accademia era uno scriba era un docente una dottrina di sapienza e di scienza ha condensato in questo libro gesù figlio di Sira, figlio di eleazzaro di gerusalemme che ha riversato come pioggia la sapienza dal cuore beato chi mediterà queste cose le fissi bene nel cuore e diventerà saggio se le metterà in pratica sarà forte in tutto perché la luce del Signore è la sua strada poche righe dopo in 5123, si dirà avvicinatevi voi che siete senza istruzione prendete dimora nella mia scuola nella mia scuola ha la convinzione quindi di essere veramente un vero e proprio maestro e probabilmente siamo in un periodo in cui anche in Israele si costituivano come delle piccole facoltà come dei piccoli collegi rabbinici delle vere e proprie scuole dei seminari e Siracide era uno di questi maestri ora vediamo un po' il suo volto, la sua mentalità il suo modo di di procedere di ragionare di di vedere e di leggere la cosa si troveranno delle cose molto curiose Troveremo anche un po', direi quasi, il volto umano del Siraci. Prima di tutto, egli è un uomo che ha viaggiato. Lo dice esplicitamente per far vedere che la sua esperienza non è chiusa nell'interno di una scuola, nell'interno soprattutto della Palestina, nell'interno soltanto della terra giudaica egli ha visto anche altrove ha visto il mondo ed eccoci le sue parole chi ha viaggiato scrive nel capitolo 34 versetti 9 12 io vorrei leggere alcuni brani questa sera per farlo parlare dal vivo autopresentarsi chi ha viaggiato scrive conosce molte cose chi ha molta esperienza parlerà con intelligenza chi non ha avuto delle prove poco conosce chi ha viaggiato ha accresciuto l'accortezza Ho visto molte cose nei miei viaggi, il mio sapere è più che le mie parole. Spesso ho corso pericoli mortali, ma sono stato salvato grazie alla mia esperienza. 34, 9, 12. Ma soprattutto egli è, si disegna come un intellettuale. E un intellettuale anche orgoglioso. Orgoglioso di essere un intellettuale. È una cosa abbastanza curiosa, anche un pochino fastidiosa forse questa per noi, soprattutto con la nostra sensibilità, però apparteneva un po' ai luoghi comuni non solo di Israele ma tutto dall'Antico Oriente, celebrare l'intellettuale? e riconoscere che il poveraccio che deve invece fare l'operaio è un essere ben infelice, ben misero non avrà la possibilità di salire verso i grandi cieli del sapere i capitoli 38-39 mettono in luce un po' questo aspetto non era un genio quindi il Siracide anche queste piccole vanità ce lo fanno più vicino, più umano Simone Veil, ricordate la grande donna Ebrea, vicino al mondo anche cristiano, ha scritto a questo riguardo una frase fulminante come spesso lei faceva nei suoi taccuini, è difficile essere orgogliosi della propria intelligenza quando veramente la si esercita, perché ti fa vedere quanto ancora, quanto poco sai comunque, quanto ti sfugge. Invece l'intellettuale, nel termine un po' nell'accezione dire con un filino spregiativa potremmo dire è colui che è convinto di possedere veramente da un osservatorio privilegiato quasi tutto l'orizzonte e il Siracide è tentato un po' da questa superbia sentite un po' questa frase nel capitolo 36esimo versetti 24-25 la sapienza dello scriba l'intellettuale era l'equivalente lo scriba non era lo scrivano eh, naturalmente in quel tempo era il sapiente si deve alle sue ore di quiete chi ha poca attività, costui diventa saggio. Come potrà diventare saggio sapiente chi maneggia l'aratro e si vanta di brandire un pungolo e più avanti dice e parla solo di vitelli? E la posizione, sappiamo bene che nell'antico Egitto c'era la cosiddetta satira dei mestieri, fatta proprio dagli scribi. E si cominciava a ironizzare, o oh, il vasaio come puzza, o oh, colui che lavora il fabbro, alle mani sempre rovinate. Sempre questo atteggiamento, anche il celebre Papiro Inzinger, da cui probabilmente mutua anche le menti siracide, ha sempre questo sguardo dall'alto sulle arti e i mestieri, vedendo lo splendore invece dell'intelligenza, dell'intellettuale. Differente, scrive lui, capitolo 39, ascoltatelo un po', suo autoritratto è questo, eh? differente è il caso di chi si applica e medita la legge dell'altissimo egli indaga la sapienza di tutti gli antichi si dedica allo studio delle profezie conserva i detti degli uomini famosi penetra le sottigliezze delle parabole indaga il senso recondito dei proverbi e s'occupa degli enigmi delle parabole svolge l'intellettuale il suo compito tra i grandi è presente alle riunioni dei capi viaggia tra le genti straniere investigando il bene e il male in mezzo agli uomini di buon mattino rivolge il cuore al Signore che lo ha creato prega davanti all'altissimo apre la bocca alla preghiera implora per i suoi peccati se questa è la volontà del Signore grande egli sarà ricolmato di spirito di intelligenza come pioggia effonderà fonderà parole di sapienza nella preghiera renderà lode al Signore egli dirigerà il suo consiglio e la sua scienza mediterà sui misteri di Dio farà brillare la dottrina del suo insegnamento si vanterà della legge e dell'alleanza del Signore molti loderanno la sua intelligenza egli non sarà mai dimenticato non scomparirà il suo ricordo e il suo nome vivrà di generazione in generazione i popoli parleranno della sua sapienza l'assemblea proclamerà le sue lodi se vive a lungo lascerà un nome più noto di mille altri e se egli muore avrà già fatto abbastanza per sé vedete questo panegirico che egli disegna dell'intellettuale che è in alto e che è verso il futuro è in alto tra i nobili ed è anche verso il futuro e in profondità nell'interno delle cose un altro lineamento, un intellettuale, abbiamo detto che ha avuto una ricca esperienza, un altro lineamento suo, nel 1966 è apparso un articolo importante scritto da un esegeta americano, credo di origine italiana, non so come si debba pronunciare i nomi in italiano all'americana, un certo Dilella, il quale ha scritto su una rivista importante americana di scienze bibliche, il Catholic Biblical Quarterly, ha scritto un articolo sul Siracide molto dettagliato fondamentale e l'ha intitolato con una espressione il Siracide conservatore illuminato è la sua vera definizione egli è un conservatore e lo vedremo continuamente ripropone la tradizione giudaica però non si accontenta di riproporla ormai ha avuto un'esperienza dell'orizzonte che lo circonda e allora questo orizzonte, l'orizzonte più esteso, lo stimola, avviene come un'osmosi, per cui elementi del mondo greco anche lo colpiscono. Ecco, io vorrei proprio dimostrarvi adesso questa apertura al mondo uomo conservatore, uomo giudeo puro. Non è come il libro della sapienza, molto aperto al mondo platonico, al punto tale da ritrascrivere tutta la cultura giudaica con termini platonici e greci. Egli è in rapporto profondo con la sua matrice, però capisce che è necessario aggiornarsi, che è necessario parlare un altro linguaggio, se no non ci capiscono. Anche i nostri figli nel Giudaismo, nella Palestina, non sono più in grado di capire il nostro tipo di discorso ed ecco allora che egli diversamente dall'aristocrazia laica di Gerusalemme che forse passerà troppo il guado arrivando a diventare quasi pagana e sarà e provocherà la reazione dei Maccabei l'aristocrazia sacerdotale per esempio ai propri figli dirà andiamo nei ginnasi e nei ginnasi bisogna essere nudi per fare queste attività sportive e tutti si accorgono che siete ebrei fate quindi, come abbiamo già ricordato per il libro della sapienza fate quindi l'epispasmos l'operazione plastica al prepuzio, perché non vi riconoscono come ebrei cioè si comincia già ad andare oltre il Siracide, questo non lo vuole assolutamente fare si trova in una posizione ancora di conservazione però si accorge che ci sono dei valori da raccogliere e alcuni valori adesso ve li voglio far emergere sono valori non di sincretismo sono valori that he finds suitable for the world of the biblical tradition. He is not a censor like Maccabeus, a rigid, arrogant, too.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
1: integralista, convinto che tutto ciò che non è col proprio segno cristiano o giudeo, insomma, diremmo noi, o islamico, insomma, che non è è assolutamente opera del maligno no, egli è più dialogante però non arriva fino al punto di raggiungere un sincretismo confuso un abbrasson nu senza più nessuna sfumatura ecco la testimonianza cominciamo a vedere qualche d'una di queste testimonianze sono anche delle piccole lezioni che lui ci fa la prima vorrei dirvela questa lezione darvela a proposito di un tema molto caro alla cultura stoica quel tema famoso della tarassia Nel dolore l'equilibrio, non lasciarsi abbandonare, avere sempre questa signoria su di sé, pensate al dolore nel mondo orientale, questa esplosione ancora oggi se si vede un funerale nel mondo orientale è veramente un'esplosione, un'esplosione corale che non è assolutamente retorica anche se a noi sembra così perché però ha dei canoni dei canoni fissi bisogna gridare in una certa maniera ci sono le lamentatrici che ci commuovono più dei parenti se si assiste cioè esiste un po' questo atteggiamento sempre della nota sopra il rigo ecco che cosa egli scrive qui si sente l'influsso del mondo greco siamo nel capitolo 38 dal versetto 16 al 23 figlio Versa lacrime sul tuo morto e come uno che soffre crudelmente inizia il tuo lamento, il lamento funebre. Poi seppellisci nel corpo secondo il suo rito e non trascurare la sua tomba. Piange amaramente e alza il tuo lamento. Il lutto sia proporzionato alla sua dignità un giorno o due per prevenire le dicerie. Quindi consolati del tuo dolore dopo aver fatto il rito, periodo del lutto Difatti il dolore precede la morte il dolore del cuore logora la forza in una disgrazia resta a lungo il dolore una vita di miseria è dura al cuore non abbandonare il tuo cuore al dolore scaccialo pensando alla tua fine non dimenticare, non ci sarà infatti ritorno al morto non gioverai e farai del male a te stesso ricordati della mia sorte che sarà anche la tua ieri a me e oggi a te il buon senso nel riposo del morto lascia riposare anche il suo ricordo consolati di lui ora che il suo spirito è partito una consolazione proprio un po' da buon senso quasi qualche volta un pochino si è detto tra parentesi da parroco che consola il fedele che ha perso qualche duno. moderazione equilibrio dominio di sé temperanza umiltà sono un po' alcune caratteristiche che egli assume respira dal mondo greco e qualche volta anche una cosa a cui io non ho voluto accennare tanto nel libro dei proverbi ma sulla quale vorrei insistere ora noi eh, ho fatto un cenno ma non con particolare insistenza la questione della buona educazione la questione dello stile Non essere mai persone volgari anche quando si è quasi nell'interno delle proprie quattro mura. Anche l'educazione fa parte della risposta a Dio, la buona educazione. E qui hanno tutti da imparare, io credo, soprattutto in questo mondo attuale, in cui domina proprio, e i giovani ne sono proprio, bisogna dirlo, un triste emblema in questo senso, domina l'imbarbarimento, domina la cattiva educazione, che alcune volte non è neppure cattiveria, è proprio lo stile, lo stile sciamanato, volgare, imbarbarito. Ecco, questa cosa, il Coelet, tal coele dà fastidio. Ed egli lo esprime molto bene... Per esempio, faccio solo un esempio molto gustoso, capitolo 37, versetti 29 e 31. Non essere ingordo per qualsiasi ghiottoneria, non ti gettare sulle vivande, perché l'abuso dei cibi causa malattie, l'ingordigia provoca coliche. Molti sono morti per ingordigia, chi si controlla vivrà a lungo. Una norma sulla dieta, niente meno. È un uomo sempre divertito, potremmo dire divertito e divertente. Non è, al di là di quella sua dichiarazione di essere un intellettuale, però non sa tenere il taglio sempre alto, il profilo alto. È un uomo che si rende poi simpatico, col suo modo di di mettersi in relazione, con chi l'ascolta. Ecco, c'è un elemento che spesso si intravede nell'interno, è difficile quantificarlo, esprimerlo, però ve ne accorgerete, è quello del dire, ma non ti preoccupare troppo di quello che si dice di te, basta che tu ti dimostri rigoroso, sereno, una certa serenità. Il nequidnimis, non andare oltre, non esagerare, mantieni sempre e non ti preoccupare se nel tuo rigone ci siano quelli che hanno qualcosa da ricamarci attorno e è bello questo io esprimerei questa sensazione che io provo leggendo il Siracide questo stile che è poco, non si trova facilmente all'interno della Bibbia, ma è tipico della letteratura sapienziale, ma soprattutto con connotati di tipo greco, lo esprimerei bene con quella indicazione divertentissima, sapienziale, del mondo giudaico tradizionale sapienziale, nel quale si scrive il maestro, il rabbì una volta, sembrava non essere assolutamente toccato da ciò che la gente pensava di lui pur essendo un rigorosissimo osservante. Quando i discepoli gli chiesero come avesse raggiunto questo grado di libertà interiore, egli rise forte e disse, «Fino a vent'anni non mi è importato nulla di cosa la gente pensasse di me». Proprio il giovane che ignora, disprezza. «Dopo i vent'anni mi preoccupavo immensamente di cosa pensassero i miei vicini». Poi un giorno, dopo i 50 anni, capii improvvisamente che essi non pensavano minimamente a me. <ride> e Questa è la tradizione rabbinica. Potremmo anche dire che nell'interno del coele, si trova, dell'Ecclesiastico, del Siracide, si trovano anche. Degli elementi innovatori desunti dal mondo orientale, dal mondo greco soprattutto, in correzione rispetto alla teologia giudaica classica. Faccio un esempio, un esempio molto interessante, secondo me è anche divertente, perché toccherà una categoria che è qui presente in mezzo a noi. Una categoria ben rappresentata, lo so perché ho anche degli amici, amici carissimi tra l'altro. Nella teologia della retribuzione dell'Antico Testamento, si affermava che il principio che reggeva tutta la storia era il famoso principio del binomio delitto-castigo. Se tu pecchi, soffri. Evidentemente potevo fare il movimento inverso, quale? Se tu soffri, è segno che hai peccato. Vedi il Salmo 38, è un malato di lebbra, probabilmente, purulente e fetide sono le mie piaghe, dice... E subito dice, oh quanto peccato, Signore perdonami. E tutta la sua preghiera è quella. Non si sogna neppure vagamente di chiamare un medico. Cioè, è segno che è una questione teologica. Il Siracide, senza abbandonare, lo sentirete questa cosa, però introduce ormai la funzione del medico, del farmacista, della farmacopea, eccetera. Egli considera esplicitamente l'importanza della funzione, del medico nella malattia anche se devi pregare Dio perché c'è qualcosa che è collegato anche al tuo peccato è il capitolo 38 il testo classico il testo più favorevole che c'è al medico che c'è nei confronti del medico nell'interno della Bibbia perché altre sono notazioni un po' più sarcastiche onora il medico capitolo 38 come si deve secondo il bisogno anche egli è stato creato dal Signore non è ironica questa frase eh. (ride) dall'altissimo viene la guarigione ecco la tesi altra anche dal re egli riceve doni anche il re ha bisogno di Dio per guarire ma la scienza del medico lo fa procedere a testa alta egli ha ammirato anche tra i grandi il signore è il signore che ha creato medicamenti dalla terra l'uomo assennato non li deve disprezzare l'acqua non fu forse resa dolce per mezzo di un legno per rendere evidente la potenza di Dio Dio ha dato agli uomini la scienza perché potessero gloriarsi delle sue meraviglie con esse il medico cura ed elimina il dolore e il farmacista prepara le sue pozioni le sue miscele non verranno meno le sue opere da lui proviene il benessere sulla terra vedete sempre il contrappunto con Dio purificati, lavati le mani monda il cuore da ogni peccato offri incenso e un memoriale di fior di farina e sacrifici pingui secondo le tue possibilità cioè quando sei malato prega prima l'ex voto, prima Dio ma fa poi passare il medico il Signore ha creato anche lui non stia lontano da te perché ne hai bisogno ci sono casi in cui il successo è nelle loro mani Anch'essi pregano il Signore perché li guidi felicemente ad alleviare la malattia e a risanarla perché il malato ritorni alla vita. E qui c'è questa finale che così com'è nel testo greco è un po' imbarazzante ma poi il testo ebraico forse dà il vero senso. Chi pecca contro il proprio creatore cada nelle mani del medico. Naturalmente il senso non è quello che tutti voi avete testimoniato con questa fiducia nei confronti dei vostri medici, ma è invece un altro, probabilmente sempre si ricorda che se tu pecchi avrai una malattia. E quindi il medico dovrà essere al tuo capezzale. Ma forse il testo ebraico dice così, e sarebbe una lode del medico questa, pecca di fronte al creatore chi fa il supponente, il forte, non volendolo, davanti al medico. Una visione tutta diversa, parlare del medico, della cultura, senso, pensiamo a Galeno, certo, tutta la cultura diversa, a Ippocrate, è la cultura greca però non ebraica per il quale la, 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 la medicina era magia soprattutto, se volete, era sciamanismo, era eventualmente qualcosa che assomigliava al rituale, al sacramentale nostro. C'è poi un altro tema che è molto greco, anche questo molto importante, è quello che viene sviluppato limpidamente in un testo che io ho avuto occasione di citare in altri contesti, quello del capitolo quindicesimo, il testo riguardante la libertà. Capitolo quindicesimo, versetti 11-17, è veramente un'analisi dettagliata, ormai una formulazione quasi tecnica della libertà, della libertà di scelta, delle scelte minori e delle scelte decisive. L'autore anche in altri punti sente profondamente questo aspetto, che era presente anche nella Bibbia, lo sappiamo bene, basti vedere Genesi 2.3, l'albero della conoscenza del bene e del male, la scelta dell'uomo. Però formulato in questa maniera ha il sapore proprio della riflessione filosofica greca. Certo è che è per l'autore anche qualcosa di drammatico. Potremmo dire con una poesia di Turoldo, sempre sul ciglio dei due abissi tu devi camminare e non sapere quale quale seduzione, se del nulla o del tutto, ti abbatterà. Sei su, su questo crinale? E ci sono un po' queste due seduzioni, che sono anche un po' come le due grandi scelte. Quale dei due ti sedurrà? Quella del nulla o quella del tutto? Ecco le parole del Siracide. Non dire mi sono ribellato per colpa del Signore, perché ciò che Egli detesta, sei tu che non devi farlo. Non dire Egli mi ha sviato, perché Egli non ha bisogno di un peccatore. Il Signore odia ogni abominio, esso non è voluto da chi teme Dio. Egli, e qui comincia la descrizione dell'uomo, Egli da principio creò l'uomo e lo lasciò in balia del suo proprio volere. Se vuoi, osserverai i comandamenti. L'essere fedele dipenderà dal tuo buon volere. Egli ti ha posto davanti il fuoco e l'acqua, là dove vuoi tu stenderai la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. E vedete proprio quest'uomo davanti alle due scelte, beh certo scegliere tra il fuoco e l'acqua è importante, però non è ancora del tutto decisivo. Ma quando tu scegli tra la vita e la morte, allora sì, sei arrivato al vertice, sei nel punto più tragico, più drammatico. Ecco, e a questo punto passiamo. Allora iniziamo, quello che continueremo anche la prossima volta, in questo ultimo tempo che abbiamo a disposizione, per presentare Al di là di questa immagine che abbiamo delineato, l'immagine di un intellettuale, un intellettuale però con una punta di orgoglio, però al tempo stesso concretamente più vicino di quanto egli dica nel suo ritratto all'uomo, attento alla tradizione giudaica, conservatore, però anche aperto alle innovazioni preoccupato di offrire un messaggio che possa essere raccolto anche dalla cultura ambiente, è il famoso principio della comunicazione. È uno dei grandi drammi della religione del nostro tempo, della religione cristiana. Noi siamo, abbiamo perso alcuni decenni, possiamo dire, nel comunicare con la cultura ambiente, siamo andati avanti col nostro linguaggio, con le nostre chiese, con il nostro mondo, con le nostre espressioni che per noi sono chiarissime, ma dette fuori non sono incomprensibili. Tutta una trasposizione di linguaggio, una vera e propria transculturalizzazione, un dialogo profondo. Ecco, Co- eh, Coelet l'aveva rifiutato come principio, quasi dicendo che in pratica è inutile, anche se lui conosceva bene la cultura greca. Il Siracide tenta, il punto terminale sarà quello della sapienza, la quale farà un vero e proprio linguaggio nuovo per la dottrina antica, rivestire in forme nuove il messaggio antico ricevuto. E voi sapete che non è mai una questione di parola, non è mai solo una questione di linguaggio, di parole, è anche un mutamento di contenuto, è un modo diverso di presentare e di interpretare il contenuto. I temi, ma vedrete, nella vostra lettura vedremo anche noi, abbiamo tutto. Veramente un orizzonte immenso, passate dal galateo alla giustizia, al tema della giustizia, dalla salute alla pigrizia, alla stupidità, dalla parola all'amicizia, dai poveri all'amore, dal culto alla vita, dalla collera all'abilità politica ed economica alla donna, anche a cui dedica nella tradizione che abbiamo già ricordato ben due capitoli, capitoli 25 e 26, in positivo e negativo, anche con una descrizione molto solenne e affascinata della donna come egli la sogna, la sua donna, probabilmente avendo avuto un nipote, quindi essendo nonno, si era sposato. C'è anche qualche volta un filo pessimistico. Ecco questo io ve lo vorrei ricordare, perché apparentemente la lettura che noi faremo e l'impressione che continuamente avremo è quella di un uomo che ha raggiunto la pace dei sensi che si è riconciliato col mondo si è riconciliato con la vita tutto è bello e affascinante come la tradizione dei proverbi basta soltanto rispettare le regole e il mondo resta come un ricamo un ricamo incantevole in realtà egli è sempre un sapiente e i sapienti sono sempre moralisti ma nel senso nobile del termine certo io posso chiamare moralista l'ecclesiasta il coelet comparandolo a un Montaigne comparandolo a Pascal comparandolo alla Rochefoucauld Siracide no, non arriva a questi livelli è più un moralista qualche volta ibridato segnato dal buon senso dal criterio, ma questo criterio, pericoloso certe volte, è però tale da non impedirgli, questa sua centralità del pensiero quasi, da non impedirgli di vedere che la vita non è sufficientemente spiegata dall'osservanza solo delle regole. Possiamo osservare tutte le regole ma qualcosa sempre deborda. C'è un coefficiente di imprevisto, di improbabile, e c'è soprattutto un certo rischio, un certo pericolo, un certo incubo nei confronti di due realtà. Il peccato e la morte. L'uomo e la sua miseria nascosta e la morte. Ecco, io vorrei proprio ricordarvi soprattutto questo tema, il tema della morte, così come la presenta il Siracide con delle pennellate che sono quasi coeletiche, sono pessimistiche. Nei confronti dell'uomo c'è, vedremo, la prossima volta, ci sono molte pagine in cui si denunciano i peccati, sempre con garbo, ma si denunciano. C'è anche qualche punta di ironia, come possiamo dire che qualche volta anche gli sposa un po' l'atteggiamento di qualche moralista del nostro tempo io lo comparerei un po' il Siracide con le distanze di tempo di mentalità e soprattutto anche di visione del mondo certe volte a certi aforismi di Sasha di Leonardo Shasha con le debite distanze Sasha non è un grandissimo certamente con tutta la fama che ha però non possiamo metterlo al pari dei, gran, la pari dei grandi moralisti un moralista un po' da prospettiva forse più ridotta ecco una frase di questo genere per esempio è, rende forse l'idea del, del Siracide è una frase che io traggo dal Il Cavaliere e la Morte l'ultimo scritto, recentissimo, racconto lungo romanzo breve di Shash il diavolo era talmente stanco da lasciare tutto agli uomini che sapevano fare meglio di lui Ecco, Siracide qualche volta è convinto che l'umanità a questo punto, però subito dopo egli ritorna a celebrare invece la grandezza dell'uomo, la meraviglia della legge, del rispetto di una società armonica e così via. Egli proprio rappresenta quella grande tradizione talmudica la quale diceva quando sarai giunto alla fine del mondo e sarai in giudizio, Dio ti farà rendere ragione non solo di tutte le cose cattive che hai fatto, ma anche ti chiederà conto di tutti i piaceri permessi che tu hai evitato. Cioè anche questo aspetto del godere la vita, dell'avere anche, del vedere che ci sono tante cose meravigliose nell'interno dell'esistenza, è tipico. Ma vediamo il tema della morte. 7.36, questa frase è diventata un proverbio. Tipico della tradizione cristiana, che conoscete anche voi a memoria, era il vero punto di partenza di tutte le prediche quando si usava anticamente fare gli esercizi spirituali con la celebre pre, o il ritiro, con la predica sulla morte. Nella tradizione classica, l'apparecchio alla morte, cosiddetto, si citava sempre 736, in tutte le tue opere ricordati della tua fine e non cadrai mai nel peccato ricordare la morte come lezione di vita Montaigne ha frasi del genere Montaigne dice chi avrà continuamente chi avrà imparato a morire ha disimparato a servire e non ha più quegli incubi quelle paure quelle piccinerie proprio dell'uomo che è sempre proteso a vedere i suoi giorni che fuggono e allora dopo comincia a vedere cinque anni prima non fare più nulla perché è vicina alla morte quindi lamenti e quindi si in ansia no. Chi ha imparato a morire ha disimparato a servire, ad essere schiavo di queste cose. 17:27 Tutti gli uomini sono terra e cenere. Una descrizione questa proprio un pochino quasi coeletica. Gli uomini sono terra e cenere in ultima analisi. Però subito dopo si mette a cantare anche lo splendore invece dei godimenti della vita. 14, 17, 18. Questo è forse il testo più poetico che l'autore ha, e anche più calmo, più tenue, sulla morte. Come vedrete, proprio nella prima battuta c'è sempre quel buon senso iniziale, da cui si parte, su cui costruisce. 14, 17, 18. È una legge da sempre. Certo, si deve morire come foglie verdi su un albero frondoso le une lascia cadere altre ne fa spuntare lo stesso avviene per la generazione di carne e di sangue le une muoiono le altre nascono vedete questa bella immagine delle foglie Un'immagine, tra l'altro, che respira anche il mondo greco, Mimnermo, che respira anche però Coelet. Chissà se ha conosciuto Coelet il Siracide, perché proprio nel capitolo primo si parla delle generazioni di Coelet, delle generazioni che continuano a fluire, una se ne va, ne arriva un'altra, su una terra irrimediabilmente uguale. Ecco, e oltre la morte, Coelet aveva detto prima che... C'è il silenzio, non c'è nulla. Vi ricordate la famosa pagina del capitolo terzo di Coele? Chi ti dice che il respiro tuo, quello dell'uomo, deve salire verso l'alto e quello dell'animale deve scendere nella polvere? No, tutte e due, andiamo a spegnerci nella polvere, perché dalla polvere siamo venuti e alla polvere ritorniamo e lo spirito viene ritirato da Dio, che è il principio vitale, eh? se lo prende Dio che te l'aveva messo quando ti aveva creato insufflandotelo Siracide che cosa dice? non dice nulla anche egli si collega alla tradizione a una certa tradizione vetro-testamentare che sul, dopo la morte preferisce tacere non essere negativo magari come Siracide ma essere secondo me eh, l'immagine, la posizione di, del Siracide nei confronti della morte di ciò che c'è dopo potrebbe essere ben rappresentata con una frase di Borges, anche lui un uomo molto sospeso, in spagnolo suona così, molto bello, tra l'altro in spagnolo mi lo sentiamo, facilissimo. Sento un poco de vertigo, no estoy acostumbrado a la eternidad. Sento come una specie di vertigine, io non sono abituato all'eternità quando si parla di queste cose meglio ritirarsi e non dire e abbiamo a questo punto la nostra conclusione che è un aprirci su ciò che useremo proprio in apertura la prossima volta Siracide ci saluta dopo questa prima incursione nel suo messaggio un messaggio come avete visto caratteristico di un uomo che ha guardato un po' tutte le sfaccettature dell'esistenza ci saluta questa sera e ci saluterà quasi sempre nelle letture, e vi prego di tenere presente sempre questa cosa come una specie di lampada per il suo pensiero, con un passo, un testo di grande importanza, che noi leggeremo accuratamente la prossima volta. Si tratta del capitolo ventiquattresimo. È un grande inno solenne. È un inno nel quale noi vediamo passare e sfilare davanti ai nostri occhi i cieli. Vediamo sfilare davanti ai nostri occhi le tende di Giacobbe, il colle di Sion. Vediamo immagini di parchi incantevoli. Quattordici alberi esotici li popolano. Vedremo passare davanti ai nostri occhi immagini di cibi, cibi prelibati, affascinanti, Vedremo davanti a noi distese di canali, reticoli di canali, canali freschissimi d'acqua, torrenti, ruscelli, una specie di paradiso terrestre. E vedremo alla fine sorgere una luce, un sole stupendo, che illumina e bagna questo vero e proprio paradiso. Che cos'è questo ritratto? A che cosa serve? L'autore? lo usa per descrivere la sapienza e allora idealmente dovreste sovrapporre questo ritratto, questa immagine, questo quadro questa specie di veduta che l'autore ci presenta che leggeremo nella nostra prossima conferenza dovreste sovrapporlo a quell'altro testo a Proverbi 8 con la danza della creazione ma c'è una differenza fondamentale E questa differenza fondamentale è proprio nell'interno di un versetto, che è il versetto nodale. I proverbi dicevano, tutto il mondo è la grande rivelazione, è un grande libro aperto. Il Siracide dice, sì, lo è anche tutto il mondo, ma c'è soprattutto un altro libro. Ed è in questo che c'è tutta la sapienza vedete la diversità tutta la natura qui c'è un libro là avevamo la visione del respiro universalistico salomonico tutti i popoli della terra attraverso questi segnali dispersi nel mondo su questo pianeta possono arrivare a Dio idealmente a scoprire la danza creatrice di Dio il Siracide semplicemente dice tutto questo mondo bellissimo immaginate si raccoglie in tanti fogli E tutti questi fogli diventano lentamente, o se volete diventano un lungo rotolo, come si usava allora. E questo rotolo ruota attorno ad un perno. E questo rotolo, dove ci sono tutte le meraviglie del mondo, che cos'è? La risposta è nel versetto 22, è semplicemente la Torah, la Bibbia, la legge che noi ebrei abbiamo ricevuto da Dio. Qui c'è tutto. Grazie.